0: L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Fondata sul. lo stage, lo stage. Stage, 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 lo stage. Repubblica degli stagisti. Un saluto a tutti. Sono Eleonora Voltolina, la fondatrice della Repubblica degli Saggisti, e questa è un'altra puntata del nostro podcast un po' fuori dallo standard. Si tratta di nuovo di uno spezzone della registrazione di un evento che abbiamo tenuto all'Università Cattolica di Milano a marzo del 2023 per presentare la nostra guida Best Stage. L'incontro era iscritto tra le attività di orientamento promosse dal servizio Stage and Placement dell'Ateneo, E' gentilmente ospitato in una delle ore di lezione del professor Rosina In questa seconda pillola dell'evento Ascolterete l'intervento di Eleonora Torre di EY Una delle aziende virtuose del Network della Repubblica degli Stagisti Che racconterà la parte di Job Hunting Tips Contenuta nella Guida Bestage 2023 Dando consigli e dritte a chi si sta approcciando al mondo del lavoro Sta scrivendo il suo CV O si sta preparando per qualche colloquio Buon ascolto! Eleonora Torre ha pochi anni più di voi, perché ha 29 anni, quasi 30, ma non diciamolo troppo forte: eh, è appunto Employer Branding and Employee Experience Associate di UI in Italia. Dopo, aver, eh, dopo essersi laureata in statale in giurisprudenza e aver preso questa specializzazione in HR Tech Communication, che poi l'ha portata a, eh, a lavorare per. Altre aziende e poi anche per i Ma adesso io a questo punto do la parola a Eleonora.
1: Grazie Eleonora, grazie Emiliano anche per la presentazione di prima e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io sono molto molto contenta di, di questo incontro perché soprattutto mi, mi preme molto farlo eh, data ecco, la mia età. L'abbiamo messa messa lì perché, eh, come Eleonora vi ha detto, la Repubblica degli Stagisti un po' va contro ogni tipo di bias. Anche quelli che sono appunto relativi al primo approccio lavorativo, che è quello dello dello stage. E e mira a, a darvi, a trasferire quella che è la consapevolezza. E anche questo è il motivo per cui io ho premuto per eh, inserire l'età, perché l'età ad oggi è un po' considerato un bias nella società di oggi. C'è ancora da, da effettuare, credo, quel tipo di cambio culturale. Però sono anche giovane, come voi, che fate parte delle quelle che le aziende chiamano le nuove generazioni, e quindi sono positiva nel prossimo cambiamento culturale. Come vedete l'altro bias oltre l'età è la formazione, la formazione io sono laureata in giurisprudenza poi sono andata avanti con il percorso sia professionale che eh, poi di formazione e ho deciso di volgere il percorso altrove questo perché è una cosa che mi piace riportare da, da parte del nostro talent team di EY questa difficoltà di raccontarsi ricordatevelo questa difficoltà di raccontarsi perché la vedremo all'interno della guida e cercheremo di combatterla insieme questa difficoltà di raccontarsi come diceva Leonora eh, EY è un appunto quest'anno è anche sponsor della eh, guida Bestage 2023 che inutile dirlo vi invito a a fare download, a scaricare e perché, perché questo costituisce il vademecum, il vademecum dello stagista. Avrei voluto leggerla anch'io ai miei tempi, posso dirlo? <ride> perché è veramente qualcosa, è un documento che è utile e che per ritornare al filo da cui sono partita trasferi, vi aiuta a trasferire consapevolezza. Eh, come dicevamo, Eleonora ha presentato eh, l'azienda di UAI. Eh, che si impegna ad essere trasparente nel momento in cui propone il primo approccio lavorativo che è quello, il primo step lavorativo che è quello dello stage, dello stage extracurriculare è il dato bello, bello mi piace proprio come utilizzare questo termine, il dato di valore è nella percentuale, 75% è la percentuale delle assunzioni che i why ha garantito da quando appunto eh, ha permesso di poterlo raccontare anche alla Repubblica degli Stagisti e il 75% costituisce quel dato di assunzioni dopo lo stage e per noi è un un numero di grande grande orgoglio
0: anche perché scusatemi se mi infilo ma la media nazionale è intorno al 30% Eh. quindi stiamo parlando di un dato che va oltre il doppio la media nazionale
1: Assolutamente, quindi eh, il 75% di assunzioni dopo lo stage che si trasformano, si tramutano poi in eh, o contratto di apprendistato, a, a volte anche contratto a tempo indeterminato e questi sono i numeri che parlano, La parola, ricordatevi uscendo da quest'aula due parole, vorrei lasciarvi due parole, consapevolezza e trasparenza. E, eh, IY si impegna oltre alla trasparenza che dicevamo prima anche a mettere lo stagista, il collega a tutti gli effetti perché poi è anche un, uh, quello che conta è anche il modo in cui lo stagista viene accolto perché lo, lo stage, come diceva Eleonora è un percorso di formazione on the job in azienda e quindi uh, è importante avere gli strumenti giusti prima dello stage la guida Beh, stage. dopo lo stage anche eh, essere messi nelle condizioni di poter lavorare bene e integrarsi con tutti i colleghi e ovviamente non per ultima la retribuzione eh, per questo in Per garantire questo tipo di stage, in collaborazione con Eleonora e con il talent team, il team di recruiting di EY, ci siamo impegnati appunto a redigere quelle che possono essere le job hunting tips che vedete qui. Eh, Cosa vogliono essere? Vogliono essere dei consigli assolutamente mirati a fornire quel tipo di consapevolezza che precede il momento clou di qualsiasi ecco, futuro, qualsiasi candidato che è il colloquio il, colloquio, il momento del colloquio parte, parte da eh, un documento essenziale che è il curriculum il curriculum è un po' passatemi il termine è un po' anche quel documento in cui si fa marketing diceva prima Roberto personal branding parte da là parte esattamente da lì. Il curriculum vitae racconta la propria storia, la vostra storia. Il problema qual è? Il tempo. Il fattore tempo, uno. Altro problema, l'occhio allenato del recruiter. Il recruiter cosa fa? Fa uno screening. screening la parola screening deriva da, dal verbo inglese to screen. To screen, quindi passare al vaglio attraverso un... Un, un desktop proiettato su proiettare su un, uno schermo il vostro schermo in quel caso il curriculum che deve andare a cogliere nel minor tempo possibile l'attenzione del recruiter e prima ancora sapervi raccontare e non è semplice non è semplice riuscire a raccontarsi quindi cercare di eh, creare uno storytelling efficace questo vuol dire solo una parola, riuscire a vendersi. A questo serve il curriculum in poco spazio e poco tempo di relazione. Tecnicamente dovreste riuscire a contenere tutto in una pagina. Dice Ok, tanto, tanto spazio. No, cosa scrivo? Cosa scrivo uscita dall'università in una pagina di curriculum? Cosa scrivo? La domanda è e come lo scrivo, come mi racconto. Però passiamo già al fatto in cui, allo step successivo, un altro, passiamo alla seconda tips, la prima chiamata. Abbiamo ragionato no? in guai a come potervi trasmettere quella consapevolezza di poter arrivare al, al prim, primissimo step di, che, che giunge al colloquio. Quindi siamo al momento in cui avete redatto un curriculum vitae che ha colto l'attenzione del recruiter, e quindi vi ha selezionato e vi, ha chiama, e vi chiama. Ma sapete come affrontare la chiamata al meglio? Perché molto spesso si fa il, l'errore di vivere la chiamata in maniera passiva. Quando invece la chiamata è effettivamente il momento in cui dovete fare domande. Dovete fare domande perché... Vi basta una semplice job description a cui applicare per sapere tutto di quella professione, di quel team e di quell'azienda? A voi la risposta. Una volta superata la chiamata si fa succede, accade non sempre, però ultimamente molto più spesso si passa al test online, alla prima di approccio, di approccio in cui ecco, bisogna sì far emergere le proprie competenze, le proprie skill, ma anche, per esempio, c'è una parte molto difficile, la, la parte dedicata alle soft skill, in cui vi chiedono di eh, poter di saper raccontare come siete riusciti a, per esempio, superare una, una difficoltà. Quindi anche qui, come vi raccontate? Come approcciate al testo online? Nella maggior parte dei casi, per esempio in consulenza, in consulenza succede molto spesso, si passa alla, a un altro step, lo step di assessment. Finora abbiamo parlato un po' di presentazione individuale di voi stessi quindi abbiamo visto il curriculum, la chiamata il test online, sono tutte attività sono tutti step propedeutici di lavoro su voi stessi l'assessment vi mette di fronte ad un'altra difficoltà, la relazione con l'altro perché già a livello di inizio della vostra esperienza lavorativa avrete a che fare tutti i giorni con i compagni di team adesso i compagni di, di banco ma con i colleghi con i colleghi con i clienti sarete messi a dura prova e l'assessment è quel momento in cui è necessario far vedere far emergere le proprie soft skill abbiamo parlato però di vendersi l'assessment non è il momento in cui dovete vendervi l'assessment è il momento in cui dovete raccontarvi con affrontare le sfide dell'assessment con autenticità non fingete di essere qualcun altro durante gli assessment perché l'occhio del recruiter è allenato anche in quello guarderanno le vostre movenze. però non vi voglio svelare, svelare tanto e troppo perché troverete tutto, tutte le, le piccole accortezze a cui fare attenzione all'interno delle tips nella guida E passiamo alla seconda fase il recruiter, abbiamo parlato di consapevolezza Conoscete il recruiter? Cosa conoscete del vostro prossimo lavoro? Cercate di documentarvi LinkedIn è uno strumento utilissimo A partire dal recruiter e, eh, per quanto riguarda l'azienda Leggete il, il, sito. il sito Leggete il blog aziendale se, Il blog corporate Se è previsto Documentatevi veramente se, Ad oggi siamo pieni di informazioni Cercate di fare quella selezione giusta delle informazioni che vi servono per arrivare a essere preparati e conoscere al meglio prima prima dell'effettivo ingresso in azienda l'organizzazione per cui vi state candidando e la eh, professione per cui vi state candidando. Poi abbiamo affrontato anche il colloquio da remoto, ormai dopo il covid, quindi dal 2020, Il colloquio da remoto è diventata una delle modalità, un po' anche preferenziali, eh, quantomeno dei primi step di colloquio. Ma come si affronta il colloquio da remoto? Lo spazio, abbiamo detto, è limitato, è quello di uno schermo, le movenze, come come vi muovete, come vi presentate. Vi ricordo sempre l'occhio attento del recruiter, anche lì, è una difficoltà, una dimensione diversa, una dimensione ulteriore che necessita anche un'adeguata preparazione. Durante il colloquio, come come visto già per l'assessment, racconta chi sei, raccontate chi siete, ma attenzione, chi vi sta ascoltando non si lascerà raccontare soltanto la vostra esperienza, ma vi chiederà, fatemi degli esempi. E allora se vi siete preparati un fantastico discorso, un fantastico storytelling personale, per emergere e per far dire al recruiter quella è la persona di cui ho bisogno quello è il mio match perfetto nel momento in cui ci sarà da raccontare le vostre esperienze personali magari di dover raccontare eh, un momento di difficoltà e come siete stati capaci di passare oltre quel momento e di risolvere quel momento di difficoltà lì emergerà veramente chi siete quindi non vendete nient'altro che voi stessi vi tornerà utile nel lungo periodo per concludere Sapete che non è soltanto l'azienda a scegliere voi, ma siete anche voi a scegliere l'azienda. Quello che all'interno della guida vi tornerà utile è scoprire con consapevolezza che l'inizio, l'approccio al mondo lavorativo e quindi la scelta professionale è da entrambe le parti. Quindi è quello il momento giusto di fare domande. Sfruttate l'esperienza del colloquio. Io vi assicuro... E vivetevela per come come preferite viverla, però in maniera autentica. Vi assicuro che vi ricorderete qualsiasi tipo di colloquio farete nella vita. È un momento essenziale quello, che vi porterete dentro sempre. E poi rimane un momento, il momento di attesa dopo il colloquio. Ma cosa faccio? Chiamo? Perché non mi rispondono? Ogni azienda ha i suoi tempi di risposta. Sicuramente prendere consapevolezza anche di questo fare una pausa su se stessi cercare di riflettere su come è andato il colloquio come sono andati tutti gli step a cui avete avuto accesso durante il colloquio e poi attendere i momenti giusti magari ecco aspettate due due settimane non sono un tempo eterno non sono un tempo illimitato sono un tempo che magari anche per le grandi organizzazioni sono un po' il tempo standard di, di risposta e voi dite due settimane sono tante non prendete questa come una regola però state attenti piuttosto concentratevi su voi stessi su come ripensate rivivete il colloquio e mi sento di lasciarvi una piccola tip personale se posso il mio consiglio proprio perché sono giovane come voi più o meno, più o meno. però il mio consiglio è accettate i vostri limiti voi dite perché? I vostri punti di debolezza accettate e anzi fatene dei punti di forza. Perché dovete accettarli? Perché dovete saperli raccontare. E' anche quello un punto su cui avere consapevolezza che vi permetterà di affrontare meglio il momento del colloquio. Grazie.
0: Qui per chi non sente nel podcast c'è un applauso verso questa conclusione dell'intervento dell'onoratore che mi sento di condividere anch'io perché mi è piaciuta anche particolarmente quest'ultima tip che ha dato personale la benevolenza verso se stessi e ehm, il volersi bene pregi e difetti è qualcosa che, che a volte a tutti noi a tutte le età eh, viene meno e invece più noi ci vogliamo bene più poi possiamo anche diciamo essere ben voluti dagli altri sia nella nostra vita personale che professionale. Ehi, sono di nuovo io. Volevo solo aggiungere che se avete apprezzato questo podcast, che è la novità della Repubblica degli Saggisti per questo 2023, potete ancora fare qualcosa. Potete innanzitutto fare il follow al podcast e magari anche premere il simbolino della campana che attiva le notifiche sulle pubblicazioni per essere sempre aggiornati rispetto ai nuovi episodi. Poi potete valutare con le stellette la puntata perché questo aiuta il nostro ranking e dunque permette di far sapere che i contenuti di questo podcast sono di qualità. Infine potete ovviamente venire a cercarci sui social, su Facebook e Twitter per esempio, e seguirci anche lì. E poi vi ricordo il sito stagisti.it. E fatemi usare questo piccolo spazio aggiuntivo per ringraziare anche i grandissimi Giorgio Bau, che è il sound designer del podcast, e Mathieu Mantanus, che ha ideato e composto la sigla. Alla prossima! La Repubblica degli